0: Frauen brauchen einen Mann, um einen Status zu haben. Also eine Frau, die allein ihr Leben lebt, ohne dass es einen Ehemann gibt, das gibt es praktisch nicht. Bei mir war auch immer ein das
1: Kilo. je unsichtbarer ich bin, desto sicherer bin ich.
0: Und dann hisst mich meinen Assistent an und sagt, fahr ab, du hockst sofort ins Auto. Was machst du als westliche Frau, wenn dir ein arabischer Macho sagt, du gehst jetzt das, ich habe es nicht gemacht.
1: Also, da habe ich schon gseit gesagt, oh, das ist jetzt extrem schlecht fürs Karma. Nächstes Leben anweisen. <lacht> SRF Global: Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des SRF Global Podcasts. Heute mit mir, der Susan Brunner, SRF-Korrespondentin in der jordanischen Hauptstadt Amman, einer Ostkorrespondentin. Und ich freue mich sehr auf das Plaudern mit der Karin.
1: Ja, hallo, das ist Karin Wenger. Ich bin Südostasien-Korrespondentin für SRF und ich wohne in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.
0: Das erste Frauenduo im Global-Podcast ist das und wir reden heute über ein Thema, das uns beide betrifft. Wir reden nämlich über das frauen in unseren Ländern. Frauen leben in unseren Ländern, über die Länder, wo wir berichten, ein ganz anders Leben als Männer. Und als Korrespondentinnen erleben wir auch ganz oft andere Sachen wie unsere männlichen Kollegen.
1: Ja, das sehe ich natürlich auch. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Asien, die erste sechseinhalb Jahre in Südasien, jetzt in Südostasien. Extrem viele Länder, unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Geschlechterrollen. Und das sieht man gerade auch im Alltag von, von den Ländern, die eben von Afghanistan bis nach Papua Neuguinea natürlich nicht können, einfach über einen Kampf geschert werden
0: können. Also ich merke vor allem, Welten liegen äh, zum Beispiel zwischen dem, was Männer und Frauen in meinem Berichtsgebiet anlegen müssen. Ich berichte aus sechs Ländern und ich muss eigentlich in jedem von denen genau äh, darauf achten, was ich äh, anlege. Also respektive, wie viel Haut und Haar, ich zeige. Ich glaube, Männer müssen das viel weniger. Natürlich laufen unsere männlichen Kollegen, auch nicht mit Shorts zur Straße. Aber bei mir ist das natürlich ganz anders. Also in Jordanien ist zum Beispiel okay, wenn ich einen langen Rock oder Hosen, lange Hosen und lange Ärmel an habe. Ein Kopftuch brauche ich fast nie. Aber jetzt bin ich gerade im Irak und da gibt es Gegenden, ähm, wo ich mich ganz verhüllen muss. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade etwas, was ich in der Garderobe einfach so habe. In Jordanien brauche ich eine Abaya, also da die traditionelle ähm, islamische Bekleidung für Frauen brauche ich nicht und ich bin letzte mit einer Freundin gewesen, die go Shopping machen ging. und ich habe immer denkt dass sie so schwarze Säcke oder? und und ein schwarzes Kopftuch und so, vor allem mit dem schiitischen Gebiet aber hey, da gibt es voll am Mode oder wo das ist aber oder, es muss wirklich bedecken bis Knöchel also auch wenn ich Söcke habe, darf meine meine Knöchel nicht sein. und so und das Problem ist natürlich auch also, das kannst du sicher auch Karin die Hitze in dem Gebiet. oder? Und dann überlegt man sich natürlich, ich habe meine normalen Kleider an, da muss ich noch etwas, wenn ein einen Mantel darüber mm. anlegen, dann noch ein Kopftuch und es ist über 40 Grad. Im Irak zum Beispiel jetzt ähm, immer noch und dann hat mir eine Freundin gesagt, ja, komm, ich lege jetzt Bikini darunter an. Und das ist eine muslimische Freundin. Und, dann, und ich denke, ja gut, wenn es jetzt einen Anschlag gäbe im Irak und ich plötzlich im Bikini da stehe und muss davor ich nicht, wie gut, das ähm, überkäme, Also von dem her, ich denke einfach, unsere männlichen Kollegen müssen sich so Sachen überhaupt gar nicht <lacht> überlegen. Ja, also das, ich habe das auch
1: gemerkt. Und auch, was ja noch interessant ist, was du jetzt auch also sagst, äh, für den Irak brauchst du jetzt ein Abaya, da gehst du Abaya shoppen, dann sieht man ja die ganz verschiedenen Moden, die es da gibt. Ich weiss, in Afghanistan bin ich Burka shoppen gegangen und je nachdem in welcher Stadt dass ich gsi bin, die andere Farben gha. Also für mich war es wirklich irgendwie so eine große Erleichterung gsi der Umzug damals nach Thailand einfach was Freiheit bedeutet hat und grad bei den Kleider in Indien auch oder da habe ich habe immer g'luegt, dass ich relativ äh, züchtig agkleid gsi bin und in Thailand luegt ich ja wirklich niemand an, da kann ich auch im Bikini umelaufen, das luegt die niemand an. Dann mir so ein das Problem ähm, naja, die Thailänderinnen sind schon eher klein und wahnsinnig dünn. Und ich bin jetzt einfach so eine durchschnittliche, westliche Frau. Das wird dann langsam ein schwierig mit dem Kleiderposten.
0: Ja. <lacht> also da ist es, äh, was ich noch spannend finde, ist, dass es je nach Gegend komplett unterschiedlich ist. Oder? Also in Bagdad zum Beispiel kann ich recht normal westlich umlaufen. Schon nicht jetzt mit kurzen Ärmel und ähm, kurzen Rücken, wenn man draussen ist. Aber sobald ich in den Süden gehe, ist es total verhülligt. Danach bin ich jetzt an einem Ort da hat es einfach ein Kopftuch gebraucht. Und ich versuche mich natürlich schon anzupassen an den lokalen Kleidergewohneten. Und ich weiss, viele Hörerinnen und Hörer sagen irgendwie, ja, das ist Unterwerfung oder im Islam und all das. Aber es geht nicht um das, oder? Es geht einerseits um Respekt gegenüber der Kultur. Aber andererseits, wenn mir ja auch nicht auffallen. Weil zum Beispiel, wenn ich ganz krass anders angelegt bin, komme ich Probleme über, will ich dann Erst recht auffallen. Und in diesen Gebieten, also zum Beispiel im Irak, ist die ist sehr gross. Oder wenn Sie natürlich merken, ah, da ist eine Westlerin und Westlerin gleich Geld, dann macht man sich natürlich verwundbarer. Und, und wenigstens von hinten, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich als ähm, gute Muslimin, von vorne merkt man natürlich schon dann mit grünen Augen und so, dass ich halt nicht eine Irakerin bin oder eine Jordanierin oder so.
1: Also ich glaube, genau was du sagst, oder, ist enorm wichtig, dass es eben nicht nur einfach ein Aspekt ist, das ist sicher zum grossen Teil auch, aber es geht wirklich in grossen Bereichen einfach um Sicherheit. Bei mir war auch immer ein das Credo, gewesen, je unsichtbarer ich bin, desto sicherer bin ich. Und gerade eben in gefährlichen Ländern, bei dir jetzt äh, Irak, bei mir war es vor Afghanistan, gewesen, Pakistan, jetzt zum Teil Philippinen, Indonesien, je nachdem, wo man hier reist. Aber je mehr, dass man einfach sich so also in die Gesellschaft und nicht auffällt. Also in Afghanistan habe ich eigentlich immer probiert ähm, mit den alt ältesten, klapprigsten Toyota Corolla nur zu fahren und eben nicht mit den grossen SUVs, mit den kugelsicheren Scheiben, einfach um nicht Aufzufallen. Also ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Was mir aber da auch einfällt, oder was ich denke, du hast vorhin gesagt, eben, wir äh, müssen uns anpassen, männliche Kollegen äh, haben da ein, bisschen ein weniger grosses Repertoire. Und da würde ich auch sagen, wir als Frauen haben wirklich auch einen Vorteil, weil wir uns einfacher anpassen können. Also wir können ein Kopftuch anlegen oder eine Abay oder eine Burka. Und schwupps sind wir eigentlich... Äh, Unsichtbar,
0: oder? Ja, das sind völlig, oder, blendet da in die Landschaft innen oder? Aber die Männer zum Beispiel, die müssen einen Bart wachsen, und das muss man dann schon ein bisschen planen. Da kann man nicht sagen, ich komme morgen in Irak, oder, und habe einen Bart wachsen oder? Also, das ist definitiv anders, oder? Was ich auch merke, zum Beispiel, es gibt Orte in Jordanien, wo ich kein Kopftuch muss anlegen, aber ich lege es an, weil die Männer sehen nie eine Frau ohne Kopftuch. Und dann werden die Frauen auf mich verrückt, wenn die Mann mich anstarren. Mm, okay. Oder, und das, okay. sind ja so kleine Sachen, oder, wo ich mir denke. Aber ich denke auch, Kleider sind nur ein Aspekt, ähm, wo das Frausein in unseren Ländern ausmacht. Ich denke, der grösste Unterschied im Alltag ist, so also die Aufgabe oder die Stellung, äh, von der Frau in den Ländern wenigstens, wo ich arbeite. Du hast gesagt, es sind Welten zwischen den verschiedenen Ländern. Da ist das ziemlich gleich. Als Frau, äh, kümmert man sich am ernsten um die Familie. Und in Jordanien ist das wirklich extrem so. Oder? Eine kleine Minderheit der Frauen arbeitet äh, außer Haus. Und man muss sich nicht nur um die eigene Familie kümmern, sondern auch um die Schwiegerfamilie. Das ist eine grosse Bürde, es gibt zusätzlichen Druck. Und dort gibt es natürlich auch viel Konfliktpotenzial. Äh, Und das fällt bei den Männern weg. Also, ich denke, auf das können wir noch eingehen, oder was mm. das eigentlich heisst, wenn man allein als Frau unterwegs ist, ja. oder?
1: Ja, also, was du sagst, auch, gerade mit eigentlich ist es wie so eine doppelte Bürde, oder ob Frauen tragen. Und ich glaube, das ist etwas, egal welche Religion, egal welches Land gerade in meinem Gebiet, also jetzt habe ich zehn Länder, die ich abdecke in Südostasien, bleibt das gleich vorne in Südasien war ist ganz krass also gerade Afghanistan Pakistan Indien auch sehr traditionell und in Indien zum Beispiel war es so gewesen wenn eine Frau in die Familie, also wenn eine Frau heiratet zieht sie in die Familie vom Mann auch im Erbrecht ist sie nicht gleich behandelt wie die Söhne, sondern die Söhne kommen das Erbe über. Weil eben die Frau zieht ja weg, zieht ja dann in die Familie vom Mann und der soll sich dann um sie kümmern, zumindest äh, finanziell. Aber die Frau muss sich dann auch um die Schwiegereltern kümmern, muss sich um den Haushalt kümmern. Wenn sie einen Beruf nachgehen will, dann kommt das on top, also es kommt einfach noch zusätzlich dazu. Und das sehe ich in, in ganz Asien. Und was du sagst, das ist einerseits wunderbar, oder Großfamilie, stellen wir uns vielleicht das ein bisschen romantisch vor. Andererseits führt es zu enormen Spannungen. Wenn nämlich die Schwiegermama nicht auskommt mit der Schwiegertochter, dann gibt es irgendwie so einen permanenten Krieg daheim. Äh, Und wirklich, so die Wohnungen verwandeln sich in so kleine Kriegsgebiete. Das ist
0: furchtbar gar nicht.
1: Aber ich glaube, das, das erlebst du wahrscheinlich auch, oder? Also, also vor
0: allem bei Corona oder hat ja die häusliche ja. Gewalt wahnsinnig zu, äh, genommen. Und das hat zum Teil natürlich schon mit der Rolle zu. Sicher, mm, ja.
1: mm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sehe da in Asien, dass eigentlich sehr viel gerade jüngere Leute, die möchten eigentlich unabhängiger sein. So also junge Berle, die möchten eine eigene Wohnung haben. Äh, aber meist, also in den allermeisten Fällen können sie es sich nicht leisten. Und sind dann halt eben immer noch meistens in den Häusern oder in den Wohnungen vom Mann. Und das ist wahrscheinlich wie im Nahen Oster, das ist soziale Sicherheit. In Ländern, wo es halt keine soziale Sicherheit vom Staat gibt. Also Sozialhilfe, AHV, IV, vergiss es, oder? das gibt es einfach nicht da. Und das hat man gerade in der Pandemie jetzt da in Thailand ich konnte gar nicht reisen, das heißt, ich war eigentlich immer hier in Thailand, wenn ich nicht festgesteckt bin in der Schweiz. Das hat man da in Thailand enorm gesehen. Oder? Dass, äh, es hat keine Hilfe gegeben, aber nur Minim. Das heißt, wer die Arbeit verloren hat, ist zurückgezogen aufs Land, zu seiner Familie, um mindestens nicht grosse Ausgaben zu haben und einfach in dem Familienbund zu sein. Also Familie ist Sicherheit und darum ist das auch so ein, so ein unglaublich schwieriges Spannungsfeld. Wie war das bei dir gerade in der Pandemie? Das ist
0: ganz genau so. Und was mir einfach auffällt, also ich glaube ja in Jordanien, und Frauen brauchen einen Mann, um einen Status zu haben. Also eine Frau, die allein ihr Leben lebt, ohne dass es einen Ehemann gibt oder, oder ihre Brüder und ihre Onkel sagen, was es durchgeht, das gibt es praktisch nicht selbst dann, wenn eine Frau ähm, selber ihr Geld verdient. Also, mm, äh, mm. Oder auch, auch geschiedene Frauen, ich habe eine Arabischlehrerin, die geschieden ist, aber auch bei denen sagen eigentlich, oder ihre Sohn, der jetzt gerade Matur gemacht hat, sagt eigentlich, wo es durchgeht. Oder? Mm, also das ist mm. eigentlich noch verrückt. oder? Und das ist dann einmal auch ein Problem, das ich habe mit Assistenten und Übersetzer. Sie haben häufig das Gefühl, sie müssen mir sagen, was ich zu tun habe. Ich arbeite im Moment im Irak mit einem Übersetzer. Der würde mich am liebsten den ganzen Tag im Hotel einsperren. Und zwar nicht nur aus Sicherheitsgründen, <lacht> sondern es geht ihm darum. Was sagen die Leute, wenn eine Frau, die eigentlich unter seiner Verantwortung ist, da einfach frei zu äh, Bagdad oder Das geht einfach nicht. Er hat mehr Angst, ich bin fast sicher, er hat mehr Angst, weil im Moment ist Bagdad relativ entspannt. Oder? Also es ist jetzt natürlich auch immer etwas passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass man durch die Straße läuft zwei Schritte macht und entführt wird. Oder? Also so schnell geht es dann auch nicht einmal in Bagdad. Oder? Sondern er hat viel mehr Angst, dass man sagen könnte, der Mann oder eine Frau und, und, und in seiner Obhut und lässt einfach... Also da geht es wirklich um meine Ehre als Frau.
1: Wie gehst du mit dem um? Also ich meine, da, da muss man irgendwie statt mir das, Ich erlebe das auch mal, zumindest so, dass du ja selber ein bisschen im Konflikt oder? Einerseits willst du ja dich anpassen, kulturell anpassen, aber andererseits willst du ja auch einfach deine, deine Arbeit machen und irgendwo durch, es geht auch noch ein bisschen um Ehre, oder? Du bist eine westliche, unabhängige Frau, die selber entscheiden will.
0: Also jetzt in dem Fall, und ich hoffe jetzt nicht, dass er gerade vor der Tür steht, also Schweizerdeutsch äh, versteht er ja nicht, aber es ist so, dass ich dann einfach schaue, oder mit, ob er mit anderen Medien beschäftigt ist oder gerade mit seiner Frau ähm, zu Hause und dann schleiche ich dann zum Hotel raus und mache dann trotzdem mit Freunden ab oder? und sage dann auch, ich schaue, einfach das Handy online, oder, also, dass er immer sieht, ich bin online und er schreibt relativ viel. Oder, auch um zu oder ob ich wirklich da bin. Ich, ja, danke vielmals und es geht gut und ich freue mich auf den nächsten Termin und so. Also man muss das auch so machen. Aber es gibt einen Fall, wo mir recht eingefahren ist. Oder? Ich bin mal mit einem äh, Assistentin in Jordanien sind Wir in Petra oder bei einem Stamm. Und dann ist das zu einem Streit, gekommen, der eskaliert ist zwischen meinem Assistenten und einem von der Männern, die dort vor Ort waren. Und dann hießt mich recht laut meinen Assistenten an und sagt: Fahr ab, du hockst sofort ins Auto. Was machst du als westliche Frau, wenn dir ein arabischer Macho sagt, du gehst jetzt das? Ich habe es nicht gemacht. Mm. Und das hätte wirklich schlimm können die hatten Messer die hatten Waffen und ich habe meinem Assistenten einen Gesichtsverlust bereitet, weil ich nicht auf ihn gloset habe in dem Moment. Und ich habe jetzt zum Glück einen sehr eloquenten Assistenten, der nachher lange darüber geredet hat und gesagt, wenn du das machst, oder, dann bin ich ein Schwächling. Mm -hmm. Und da habe ich gemerkt okay, es gibt einfach Situationen, wo ich jetzt nicht die westliche ähm, emanzipierte Frau kann sondern rein aus Sicherheitsgründen und weil das seine Kultur ist und ihn und uns beide könnte in Gefahr bringen. Und das ist mir noch recht eingefahren, weil ich plötzlich gemerkt habe, es geht nicht einfach darum, dass ich mache, was ich will, sondern man muss immer von Situation zu Situation abschätzen. oder und vielleicht etwas, was ich noch sagen und das ist mir über, über Kontrolle. Also, ich weiss nicht, wie das bei dir ist, Karin, aber da ist es ja recht häufig, dass Männer mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Sie eben geliebt, ich habe auch Geliebte, meine Jordanien haben häufig eine zweite Ehefrau, aber bei mir ist einmal ein Journalistenkollege vorbei ich komme nur um etwas abzuholen oder es Bohrach und dann ist schon der Hausabwart vor der Tür gestanden zum sagen, dass der nicht so lange in meiner Wohnung ist und der hat glaube ich gerade mein mal in der Schweiz angerührt, <lacht> wenn der länger als <lacht> eine Minute hinten blieb. und dort habe ich gedacht, du das ist wem, wo ich bei meiner Großmutter gewohnt habe oder was irgendwie oder schon heiß halt hat schon der Nachbühri angerührt, ich habe sie am Fall mit dem Mann gesehen oder da ich denke, Herrgott Sterne Ich bin doch eine wachsende <lacht> und also ich kann doch Freunde zu mir einladen und so und das sind dann so Momente, wo ich denke, der Atem den Abends auf, wenn ich in der Schweiz bin denke, wir haben es schon wahnsinnig gut als Frauen in der Schweiz. Ja,
1: also einfach das Konzept von man kann auch Männer als Freunde haben, ohne gerade mit ins Bett zu gehen. Ich meine, Indien ist ganz schlimm gewesen, das ist eigentlich auch nicht die riesen äh, Einversuchtsszenarien, die es da immer gibt. Aber auch da, ich merke, es ist einfach auch schwierig zum Teil im Alltag, und Ich habe es sogar in Thailand gemerkt. Ich bin am Anfang hier äh, 2016, und am Anfang habe ich okay, ich treffe jetzt ganz viele Leute, um einfach irgendwie das Land zu verstehen. Und ich bin damals noch in so einem Club gsi, ähm, wo es auch so Elite hatte von von der und Ich dachte, ja gut, mal mit dem Armeegeneral Nacht essen und mal mit dem Geschäftsmann. Das habe ich genau zweimal gemacht. Und in beiden Fällen war es dann so, gewesen, dass mich der Erste wollte nach Kuala Lumpur an irgendwie ein Pferderennen. Und der Zweite wollte mich mitnehmen, irgendwie auf seine Farm ausserhalb oder auf seinen Luxuspalast außerhalb von Bangkok Und ich dann auch so gemerkt habe, geht's noch? Ich kann nur mit euch reden und irgendwie herausfinden, wie funktioniert das Land. Und gerade diese Linie, das, das funktioniert irgendwie da nicht. Und jetzt mit der Zeit habe ich gemerkt, gerade in Thailand ist es einfach gang und gäbe, das Konzept von der Mia Noi, also von der kleinen Frau, von der Geliebten. Extrem viele Männer haben eine Geliebte und der König lebt es ja vor. Er hat ja selber eine Geliebte ganz offiziell in den Geliebtenstatus erhoben.
0: Einen Geliebtenstatus gibt
1: es? Also? Äh, ja, es also ist wirklich offiziell bekannt geworden, okay, das ist jetzt meine Geliebte in haben einer Zeremonie gegeben und alles. Also, der König, das ist ja ein ganz ein anderes Thema. Der macht ja wirklich primär Schlagziele mit seinen Frauengeschichten. Aber was ich wirklich gesehen habe, halt da, das funktioniert da so. In vielen Fällen wissen die Ehefrauen von diesen Geliebten und sie akzeptieren, solange der Mann seine Pflichten, nämlich Geld heizbringen, nicht vernachlässigt. Und die geliebten Beziehungen funktionieren halt auch nach ganz klaren Regeln. Also je reicher der Mann ist, desto mehr Status, was er hat, muss er der Geliebte dann ein Auto kaufen oder eine Wohnung kaufen. Also es sind halt wirklich extreme Zweckbündnisse. Und die anderen Länder sieht man halt, also gerade Indien, Pakistan, Afghanistan, zum Teil Indonesien. Ehen sind Zweckbündnisse. In Indien geht es darum, welche Religion, welche Ausbildung, Status, Kaste äh, hat man. Kann man das zusammen matchen oder nicht? Also das sind schon sehr andere Konzepte äh, als bei uns.
0: Also was du sagst, wegen der äh, Anzüglichkeit, Einladungen und so Einladungen usw., das ist da auch, oder sobald ich einen Interview interviewe, komme ich ganz sicher ein WhatsApp über, und ein krasser Fall hat also, du bist jetzt da auf einem eine Palast eingeladen worden, oder was. <lacht> <lacht> und bei mir war es eine Beduinenhöhle, wo einer mich mal aus einer schwierigen Situation rausgerett hat, oder, wo ich äh, von der Polizei angehalten worden bin. Und am Abend kommt dann wirklich das Telefon und sagt irgendwie, hey, willst du nicht einmal drüben? mit mir verbringen. Oder in diesen den, in Beduinenhöhlen. Und es gibt ja das Buch, oder, der hilft natürlich wahnsinnig. Oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der Titel war, aber irgendeine, die sich in eine Beduin verlebt hat, in Petro, total romantische Vorstellungen, hat der natürlich auch gehabt. Jede Westlerin kreucht aufs da auf das Kamelfell oder und verbringt dort die Nacht. Oder, und ich kann ihm dann wirklich müssen sagen, oder, also, weil zuerst bin ich natürlich auch verschrocken, weil ich denke es ist jemand, der einen höheren Rang hat in einem Stamm. Ich kann den also nicht einfach beleidigen. Also habe ich weh muss argumentieren mit den Moralvorstellungen und es gibt etwas im Arabischen, wo heißt das heißt es gehört sich nicht, oder? Und das habe ich ihm gesagt, es geht nicht. Ich bin eine verheiratete Frau, also du kannst doch einfach, also wir können da nicht WhatsAppen und so. Und dann ist er völlig schockiert gewesen, weil der, eine westliche Frau hat doch keine Moralvorstellungen, oder? Das ist ihm völlig neu gewesen, oder? Und ich muss wirklich auf das, aber so ein Wort wie ist irgendwie, das ist wenn eine Warnung, es geht gar nicht, oder? Und das merke ich zum Beispiel, oder? Und das muss man einem auch brauchen, weil zum Beispiel einer der großen Unterschiede, oder, was zwischen Jordanien und der Schweiz gibt, ist, Frauen, Nacht auf der Straße oder wenn es dunkel wird, sieht man praktisch nicht. Ich glaube, die einzigen Zeiten, wo man wirklich wie Frauen sieht, Nacht auf der Straße, ist in der Ramadan-Nacht, oder, nach dem Fastenbrechen, wo ganze Familien mit Frauen und Kindern und so. Und das ist natürlich auch etwas, ich, Jordanien ist äh, sicher, ich kann äh, zusammen nach laufen und da wird es ja früh dunkel, aber ich werde also angehüpft und versuche ich ihr das Englisch irgendwie auszuprobieren. Die denken irgendwie, yes, das ist irgendwie da ist jetzt endlich die westliche Frau. Und eben, es kommt nicht darauf an, ob ich eins oder hunderte bin, sondern ich bin einfach eine westliche Frau, oder? Also, wo, wo man läuft. Und da muss man dann ziemlich umgehen. und eben, wenn man sieht, mit der Moralvorstellung also mal abgesehen davon, dass ich auch ein paar ähm, weniger schöne Ausdrücke gelernt habe, dann verschrecken es dann total und merkt, «Jesse Gott, das ist ja ein Wesen, -S -S Sempre, wo ich reden kann, aber jetzt einfach nicht einfach ins Auto steigt.»
1: Was mir auch immer cool fällt ist zuerst einmal irgendwelche Fluchwörter lernen. Das ist sicher mal gut. Äh, dass man jeden schnell loswerden kann, wenn es nötig ist. Über das ist. machen wir auch mal eine Sendung,
0: Karin. <lacht tried> genau.
1: <lacht tried> und, und das Zweite ist, was du sagst, oder, dass man lernt, im kulturellen Raum, wo wir sind, was tut ihnen irgendwie weh oder weckt sie auf, oder? Und in meinem Raum jetzt da, also gerade Südostasien, Südasien auch, äh, die Idee von der, also, gerade wenn es um Buddhismus und Hinduismus geht, Wiedergeburt, Karma. Schlechtes Karma. Also, da habe ich schon Menge gesagt gesagt, das ist jetzt extrem schlecht fürs Karma. Nächstes Leben Ameisen. <lacht> <lacht> und, manchmal hilft das. Also, in Südostasien ist auch der Glaube an Geister ist wahnsinnig verbreitet. Da kann man auch mal, äh, über dem sagen, ja, vielleicht kommt dann, komme ich dann als nächstes, im nächsten Leben als Geist zurück und äh, verfolge dich dann. Aber ich finde das wirklich auch, ich finde das zum Teil sehr schwierig, oder? Die Linie von, wir brauchen die Informationen. Wir brauchen Zugang. Wir haben einen riesen Vorteil, wie wir als Frauen auch mit unserer Rolle spielen können. Also ich nutze das doch ab und zu aus. Oh, die arme Frau, die ist also ja verloren und hilflos. Ja, spiele ich wahnsinnig gerne die Rolle. Weil man kommt an Leute hin, wo die Männer zum Teil nicht kommen, weil sie als Spione dann gelten könnten oder weil sie all das Männliche sind. Und wenn man so ein bisschen in der Rolle ist, arme, zerbrechliche Frau dann nehmen sich auch sehr viele Leute einem an. Gerade die Männer, die in der Macho-Kultur. Erlebst du das auch? Also, ich habe da schon ziemlich meinen Erfahrungen gemacht. <lacht>
0: Komplett, ja. Ich werde ja noch jemanden verhaftet oder von der Polizei angehalten oder vom Geheimdienst. Das passiert mir eigentlich immer, wenn ich etwas auf der Straße mache. Und dann, wenn ich anfange zu reden und ich habe jetzt doch recht äh, gut Arabisch anfangen, aber natürlich sicher mit, also ich will gar nicht wissen, wie Arabisch mit klaren Akzent äh, tönt, oder? Aber wahrscheinlich in, in ihren Ohren. Und, plötzlich mehr, und dann mache ich es natürlich auch so. oder drücke mal Tränen raus und ich habe es nicht gewusst und so weiter Und am Schluss wissen sie meistens nicht mehr, warum sie mich überhaupt angehalten haben. Oder bieten mir an. Also einen einmal auch. Ich war in Mosul gewesen, und dann hat mir so eine Armee, Oberst, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Grad, hat er gesagt, Habibti wieso hast du mir nicht angeläutet, ich führe dich durch die ganze Stadt, ich beschütze dich, oder? Und ich irgendwie, oder? Ich kann nachher gehen, und ich weiß noch, ich bin mit einem männlichen übersetzer da und der hat nur mit den Augen gerollt, oder? Will was ich habe. oder auch wenn ich eine Bewilligung will und sage, jetzt habe ich extra viel genommen und mein Chef macht mir wahnsinnig Probleme, oder, wenn ich jetzt nochmal muss kommen, oder? Und kann ich nicht da warten, weil ich weiß nicht, oder, mein Chef hat gesagt, ich muss heute, und ich beziehe mich dann häufig auf den Mann, oder, wo ich sage, ich habe einen Mann im Hintergrund, oder? Also bis hin äh, zu wenn das mal nicht funktioniert, oder dass ich auch schon gesagt habe, äh, äh, jetzt noch ein Wort, oder, und mein Mann kommt mit der Waffe und dann ist dann definitiv fertig. Weil Waffe und Charme das, also so klischiert wie das klingt, das ist leider so. Und ich bin jetzt eigentlich nicht der, wo Drama-Queen ist und so, oder wo jetzt wahnsinnig spielen will. Aber ich weiß auch, wenn ich die Augen senke und dem nicht richtig in die Augen schaue, dann bin ich schon so etwas von hilflos und unterwürfig und so weiter, dass ich meistens zur Sache komme. Aber es ist natürlich ein Repertoire, das ich jetzt, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt sehr gerne brauche, aber es hat gewisse Vorteile.
1: Ja, und ich zeige das wirklich auch, also... Journalismus hat vielmals hat mit der Schauspielerei zu tun. Man muss wirklich so eine gewisse Rollen lernen, die man annimmt oder annehmen kann und spielen kann, äh, um zu einem gewissen Ziel auch zu kommen. Ab und zu
0: mal. Also was sicher noch ein Vorteil ist als Frau, was glaube ich, unsere männlichen Kollegen ähm, weniger erleben, ist, dass wir eigentlich uneingeschränkten Zugang haben zu Frauen weil das so eine mann frauen welt ist da. Oder so. also ich habe es wirklich schon erlebt, dass ich z.B. mit Opfern von häuslicher Gewalt oder so, da heisst es einfach, als Frau darf ich in das Zimmer, aber es darf kein Mann rein. Und dann hat man plötzlich eine Privatsphäre, die wahrscheinlich ein Mann in dieser Form gar nicht hat, äh, bei, bei Frauen zum Beispiel. Ich habe das
1: genauso auch erlebt. Also Gerade in Afghanistan, also in den ultrakonservativen Ländern, Afghanistan und Pakistan, wo mich Leute in der Schweiz abfragen, ja, ist das nicht viel schlimmer als Korrespondentin, wenn man da in diese Länder reist. Und ich muss sagen, wir haben einen enormen Vorteil als Frauen, als Korrespondentinnen, gerade in diesen Ländern. Und eben, weil wir einfach die, zu der Hälfte der Bevölkerung haben wir Zugang, wo unsere männlichen Kollegen keinen Zugang haben. Und ich habe das auch erlebt, dann, gerade in Afghanistan, wenn ich mit einer weiblichen Übersetzerin dann unterwegs war, wir kommen in eine Frauengruppe rein, die Frauen reden Enorm offen. Also, da wird nichts ausgeladen. Man redet über Sex, über Liebe, man über Verhütung, man über Sicherheit, über männliche Gewalt, über alles. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Vorteil, den wir haben, eben gegenüber unseren männlichen Kollegen
0: ich würde wahnsinnig gerne noch mehr über Das ist noch lustig, weil eigentlich, wenn wir jetzt nicht im Global sind, reden wir untereinander nicht über das. Wir reden mal über Beitrag oder vielleicht mal über einen Chat oder so. Also es ist eigentlich im Global selber, wo ich viel erfahre über meine Kolleginnen und Kollegen da. Und da sind wir, glaube schon ziemlich äh, beim Teaser für die nächste Episode des Podcasts. Und ich gebe das Zepter quasi weiter äh, der nächste Korrespondent. Korrespondent oder Korrespondentin, Karin? Ein
1: Korrespondent wird das werden, genau. <lacht> <lacht> Der Urs Welterlin, unser Australien-Korrespondent. Und was ich auch noch möchte sagen, bevor ich noch ganz abschließe, es gibt übrigens in den nächsten. TV-Sendung SRF Global gibt es eine Sendung über Indien und eben, wie sich das Leben dort abspielt. Wenn euch jetzt eben gerade der Podcast, den wir jetzt gemacht haben, lustig gemacht hat, dann könnt ihr das nachschauen unter srf.ch Play. Und wie gesagt, im nächsten Global rede ich mit dem Urs Welterlin, Australien-Korrespondent. Das Thema bleibt noch das Geheimnis. Oder hast du irgendeinen Wunsch?
0: Es wollte ich jetzt fragen, über was redet ihr. Ja, gut, also ich finde, äh, also es gibt x Thema, wo man darüber reden Aber zum Beispiel etwas, was mich interessiert, ist zum Beispiel Freundschaft oder Essen. Also im Nahen Osten ist Essen ein zentrales Thema. Es gibt, glaube ich, nichts wichtiger als Essen. Nicht einmal Politik ist so wichtig wie Essen. Das wäre ja mal spannend.
1: <lacht> also in, in Thailand ist das auch, also, es wird immer gegessen, überall und immer und immer ein bisschen. Ich äh, werde das mal diskutieren mit dem Urs, ob das bei ihm auch so ein Thema ist in Australien.
0: Aber auch ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, könnt jederzeit das Thema wünschen für den Podcast. Das wir auf jeden Fall diskutieren. oder ihr könnt uns Fragen oder euer Feedback natürlich schicken einfach via Formular auf srf3.ch oder via Mail an Studio srf 3ch Wir freuen uns natürlich auf alle Post. Wir können nicht versprechen, dass wir es immer sofort beantworten können. Frauen in diesen Ländern ist schwierig und Korrespondentinnen <lacht> sind viel unterwegs. Aber wir geben uns Mühe.
1: Gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen.
0: SRF Global. Geschichten hinter den
1: Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.